0: Es könnte ja sein, dass das, was ich da bekomme, noch besser ist als das hier gerade. Ich habe so das Gefühl, ich, ich werde gar nicht erwachsen, ich habe mein Leben gar nicht im Griff. Da ist irgendwie so diese Sorge, ey, irgendwann ist es für irgendwelche Dinge zu spät oder nicht mehr normal und da gibt es den Vergleich und da hat man Sorge, was zu verpassen. Ja, dann hast du irgendwann mal Zeit, am Meer zu sitzen und rauszuschauen. Und der Typ sagt, ja, mache ich doch den ganzen Tag. Da haben die vielleicht sogar eine bessere Zeit, weil ich nicht dabei bin. Ne? Das ist einfach unerträglich für uns. Von innen fühlt sich ein Hamsterrad
1: an wie eine Erfolgsleiter. Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Rolling.
0: Rolling, rolling, rolling. One, two, three, four. Ich, dass du jetzt noch rolls. ich sollte dieses Wochenende Inline Skater fahren gehen und war schon direkt sauer bei der, bei der reinen Vorstellung. Ich bin so ein... Ich bin, ich bin so ein Hasser von diesen Leuten, die da mit so acht Schonern umgeschnallt dann da meinen, sie machen jetzt coolen Sport, indem sie inline Ich kann mir gar nicht erklären, wo das herkommt, aber inline ist wirklich für mich so ein richtiges, ähm, wie soll ich sagen, nee. so, wie, so wie Longboard fahren, finde ich ganz schlimm. <lacht> ja, was jetzt nicht klar wurde, bist du denn Skater oder nicht? Ich bin nicht? als Kind leidenschaftlich gerne Inlineskates gefahren im Bergischen, in Solingen, wir hatten da so eine wunderbare Straße, wo du den Berg runter düsen konntest und unten bist du auf so eine Art Wendehammer gelandet. Ich bin auch gerne Schlittschuh gefahren und war dann total stolz, als ich irgendwann diesen Trick drauf hatte, in den Kurven so mit Inlineskates oder Schlittschuhen überzusetzen, sodass du in den Kurven richtig schnell wirst, weißt du? Ah, äh, und dann konnte ja, ich rückwärts ja. fahren und das waren so für mich, äh, das waren alles so ganz große Stolzmomente äh, beim, beim Inlineskaten und beim Schlittschuhfahren. Aber jetzt heute zu sagen, ey, nee, 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 ja. nee, bist du deshalb auch so gut beim Snowboarden? Nee, pff, nee ich bin auch nicht besonders gut beim Snowboarden. Ich bin eigentlich immer, immer der Schlechteste der so, Truppe. Okay. <lacht> ja, Da sieht man mal wieder, wie relativ alles, alles im Leben ist. Alles ganz, <lacht> ganz, ich habe ja diese Woche versucht, mal mit Sport. <lacht> dieser ganzen Situation hier zu begegnen und Herr zu werden. Und ich war dann joggen und merkte, ey, also scheiße, ne? wenn du so von so einem Durchschnittsrentner auf der Promenade hier in Münster, dieser, dieser Fahrradautobahn um die Stadt, wenn du da überholt wirst, dann fühlst du dich schlecht. Und dann machte ich zu Hause meinen Workout weiter, wieder getriebt von meinem supersportlichen Bruder, der auch deutlich besser Snowboard fährt als ich. Und gestern kam der dann wieder an und ich hing an dieser Klimmzugstange und war massiv, massiv glücklich, dass ich gerade in der letzten Runde war. Also ich mache immer einen Klimmzug, beziehungsweise dann so einen halben, wenn es nicht ganz klappt. Und dann packte der mich so Nein, das schaffe ich nicht mehr. Dann packte der mich an der Hüfte und fing an so mich hochzuheben und das hatte so eine ganz bizarre, nicht nur demütigende, <lacht> sondern auch theoretisch erotische, <lacht> ein erotisches Moment und ich hing da wieder nasse Sack und hab nur wirklich gedacht, das kann nicht wahr sein, aber irgendwas muss man ja machen, man muss sich ja hier fit halten und ich merke, normalerweise hat man ja im Frühling so diesem, diesen Drive für den Sommer den Körper in Schuss zu bringen. Und jetzt gerade fragt man sich, wofür? Ja. Also wie so, wie so ein Aktieninvestment? Lohnt sich das überhaupt? Weiß ja keiner. Tja, so an der
1: Gesundheit rumzuschrauben in positiver Richtung ist ja nie verkehrt. Gut, ja. Ähm, ich habe mir ja durch dich inspiriert auch eine Klimmzugstange ja, geschafft. Und man macht schon ganz schöne Fortschritte, muss ich sagen. Okay, ich bin ein alter Turner, von daher werden wahrscheinlich
0: Regionen oh, aktiviert. Wie viele schaffst du jetzt? Letztes Mal hast du ja was von 30 erzählt, die du mal geschafft hättest am Stück früher.
1: Äh, ja, da wog ich, glaube ich, das war zu meiner besten Turnerzeit, da wog ich um die 60 Kilo, 63 Boah. Kilo und habe 30 geschafft. Dadurch, dass jetzt viel Zeit zum Kochen ist ah. jeden Tag, ernähre ich mich zurzeit auch wirklich sehr gesund und das führt dazu, dass ich ganz schön abgenommen habe dabei mache ich weiter meine Klimmzüge und gehe jeden Tag äh, so anderthalb zwei Stunden spazieren. Na naja, auf jeden Fall führt das dazu, dass äh, der Körper leichter wird und ich dadurch einfach schon mehr Klimmzüge schaffe.
0: Und ich mache halt jeden Tag, um äh, so kräftemäßig weiter auf. Hast du dich mal mit so Thema Sport mit Atmungstechniken auseinandergesetzt? Habe ich jetzt gelesen, dass dir jemand. Ja, das ich wurde hat. verrückt. Nicht nur einer, ganz viele. Also ich hatte dann um Sporttipps gebeten und da kamen Sachen rein, wo ich dachte. Hey Leute, ich habe, ich habe das Gefühl, man muss seine, seine Zeit, seinen Schlaf, seine Ernährung managen und jetzt soll ich auch noch mein Atmen managen. Da war ich immer so froh, dass das so völlig automatisch läuft. Aber es hieß wirklich, nee, das wäre so einer der Grundmechanismen des Körpers und wenn man sich damit auseinandersetzt, wäre ganz toll, würde Wunder wirken. Ich bin da so ein Gegner gefühlt. sträumen sich mir alle.
1: Ja, <lacht> in meiner Zeit als Leichtathlet habe ich natürlich auch Atmen gelernt, weil ich bin zwar nicht Langstrecke gelaufen, aber Mittelstrecke. Und äh, ja, ist schon entscheidend, wie man ah ja. atmet. Weil sonst kriegst du halt Seitenstiche und bist eventuell gezwungen
0: aufzuhören. Ich habe heute heute einen, einen, einen ich nenne das mal so ich, ich nenne das immer Gold Nuggets. Für mich ist das, ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen albern, aber ich suche ja oder lese ganz ganz viel Paper Bücher Sachbücher und und irgendwelche Artikel und dann schreibe ich mir, wenn ich auf so goldene Gedanken stoße, so, so betrachte ich die eben, die kurz in zwei drei Zeilen auf und da habe ich heute einen für dich dabei, erzähle ich dir später von. Der geht genau in diese Richtung und das ist ja. wirklich so, dass ich da gestern saß und da ist mir die kinder runtergefallen. Ich dachte, yo, das hast du. Das ist eigentlich so simpel, aber das hast du noch nie verstanden. Also da ist mir so ein Goldgedanke gekommen, wo ich merkte, der geht genau in diese Richtung. Du rast, du machst, dein Tag vergeht und am Ende guckst du zurück und da ist irgendwie kaum noch was übrig. Und das ist natürlich gerade einfach echt anders. Und ich finde interessant, dass uns das so auffällt, auch schon nach zehn Tagen, weil das doch vielleicht auch ein bisschen dafür spricht, in was für einem Grundrauschen, in was für einem permanenten Struggle, in so einer, so einer Macher-Push-Mentalität wir uns sonst befinden. Dass man das jetzt so stark merkt als Kontrast nach so kurzer Zeit, wo jetzt ja auch nicht alles stillsteht, wo du Internet noch in gewohnter DSL-Geschwindigkeit hast, wo du immer noch bestimmte Teile, bestimmte Teile abarbeiten kannst oder machen kannst und schon nach zehn Tagen haben wir das Gefühl, boah, das ist jetzt hier, als wären das zwei Jahre gewesen. Da müssen wir uns auch nichts vormachen. Wir haben ja letzte Woche schon mal über häusliche Gewalt gesprochen. Übrigens vielen Dank an Sandra, die uns geschrieben hat, wir hätten mal teasern müssen, dass da gleich so was Krasses kommt, als wir das Video eingespielt haben. Und da dachte ich, jo, das hätten wir tun sollen, weil wir vielleicht da übersehen haben, ey, es gibt vielleicht Frauen, die genau was erlebt haben und dass wir das einfach einspielen, war vielleicht zu heftig. Aber das war auch so ein Moment, wo ich nochmal jetzt die Woche drüber nachgedacht habe, weil das Video echt mir so nachgehalt ist, wo ich dachte, jeden Tag mehr, Aber, ja. das ist hier einfach gerade ist ganz heftig, da dürfen wir uns nichts Die Ja, aber
1: äh, schocken ist vielleicht äh, auf der anderen Seite ganz gut für die, die sich noch nicht mit dem Thema beschäftigt auch. haben, um mal äh, die ganze Gewalt dieser Videos und dieser Texte rüberzubringen. Ja, ich habe mich auch noch mal erschrocken. Ich hatte sie jetzt auch ein paar Wochen nicht gesehen und äh, habe auch fast mit Tränen in den Augen
0: da gesessen. Ja.
1: Das war, finde ich, auch viel zu heftig. heftig. Ja. Was mich
0: vor allem schockiert hat, ist, als ich das so durchscrollte, dann nochmal habe ich festgestellt, dass MC Bomber eine der ersten Zeilen gemacht hat, die dann vorkam, eine Frau bleibt für immer ein Gegenstand. Und ich war eigentlich immer... Oder war irgendwie immer so, dass ich MC Bomber mir angehört habe. Ich hatte diese Zeile gar nicht so im Kopf. Der macht schon aggressive Texte, aber dass der dann so, so heftig ist und das war dann wirklich so, dass ich diese Woche dachte, ach, hier bei meinem Sportworkout, ich wollte ein bisschen Hip-Hop hören, dann dachte ich, jetzt höre ich MC Bomber und dann habe ich gedacht, nee, warte mal, das ist mir einfach zu heftig. Oder da war es so, dass ich wirklich dann merkte, shit, mache ich jetzt nicht an. Ja, ja, okay. Ich will auch gar nicht wieder in die Diskussion einsteigen. Nur
1: eine Frage eben dazu. Äh, denkst du, dass er versucht, durch diese Überhöhung äh, das Thema aufs Tapet zu bringen? <lacht>
0: keine Ahnung, der Typ ist auf jeden Fall massiv schlau und, und, äh, hat auch sonst wirklich, merkst du an der Sprachwahl ist jetzt nicht sowas wie, wie so ein Flair oder, 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 ich weiß nicht, wie sie normaler heißen, ähm, Farid Bang oder sowas wurde wirklich, siehst, nach fünf Minuten reden, nach zwei Minuten reden, Typ hat ein IQ von Paket Toast, äh, sondern der ist wirklich, der hat was drauf, dieser Typ eigentlich, und deswegen, deswegen irritiert's oder ärgert's mich eigentlich doppelt, aber, ja. Nee, kann ich dir nicht, nicht interpretieren, weiß ich nicht, kann ich nichts zu sagen. Ja, aber du hast recht, Arze, lass uns die Diskussion nicht nochmal aufmachen. Wir haben da letzte Folge ja schon ausführlich drüber gesprochen. Ich habe nur eben gemerkt, dass das bei mir so viel ausgelöst hat, so einen Nachhall gab, dass ich einfach das Bedürfnis hatte, mit dir nochmal darüber zu quatschen. Und ich würde sagen, jetzt Haken hinter und wir können mit unserem großen Gefühl für heute anfangen, mit dem eigentlichen Thema FOMO. Das, was da äh, auf uns eingeprasselt ist, das war äh, unerreicht, also Wahnsinn. Erstmal vielen, vielen Dank. Wir haben dazu aufgerufen, uns doch bitte nachzudenken zu schicken, zu diesem Gefühl, du sitzt abends auf dem Sofa und checkst plötzlich auf Instagram oder irgendwo sonst durch eine WhatsApp oder durch einen Anruf oder sowas, alle machen irgendwie was und du bist nicht dabei. Und dieses Gefühl, was ja jetzt gerade durch Corona so massiv runtergefahren ist, weil irgendwie keiner was machen kann, diese Fear of Missing Out, die Angst, was zu verpassen, das scheint alle massiv umzutreiben und gleichzeitig, und das war dann so der zweite Teil des Aufrufs, dass wir doch irgendwie auch alle dieses, dieses, diesen Moment kennen, wo man auf dem Sofa sitzt und irgendwie total froh ist, wenn dann plötzlich eine Nachricht kommt, ey Leute, die Veranstaltung morgen findet nicht statt, wir fahren doch nicht da und dahin, ne? der Geburtstag muss abgesagt werden, weil, und man so merkt plötzlich, boah, ich habe irgendwie einen freien Abend gewonnen und genieße das jetzt richtig zu Hause rumzuhängen. Und zu beidem kam also unglaublich viel von euch, äh, vielen Dank dafür, und das war, deswegen finde ich ja. besonders, weil, weil wir bekommen immer viele Nachrichten, aber dieses Mal war es wirklich ein, ein, ein Wahnsinn, innerhalb von irgendwie 60 Minuten war so viel da, dass man echt dachte, okay, das Thema brennt, brennt, und vielleicht gerade brennt es jetzt, weil man merkt, okay, diese, diese Angst, was zu verpassen, wenn plötzlich nichts mehr stattfindet. Ne? gibt ja keine Partys mehr, gibt man, keiner geht ins Kino, es können sich nur zwei Leute treffen, was will man da verpassen, wenn man nicht dabei ist. Dass uns das vielleicht jetzt gerade nochmal besonders klar wird, das war so mein erster Eindruck.
1: Ja, ich glaube, da gibt es äh, zwei Schwerpunkte, die ich so rausgelesen habe, aber äh, dann so beim Nachdenken auch draufgekommen. Man sitzt zu Hause und denkt, man verpasst das und das und das. Und das andere ist, man schaltet sich auf Instagram, Facebook und Co. und sieht irgendwelche Bilder noch von Leuten, die irgendwas machen und hat Angst, dass man da was verpasst, wenn man diese Bilder nicht betrachtet. Ja. Und wenn man nicht die neuesten Nachrichten von den Freunden, aber auch von völlig Unbekannten mitkriegt. Ja. Aber jetzt können ja alle gar nicht mehr so aus dem Vollen schöpfen, außer man macht zu Hause irgendwelche lustigen Sachen. weiß nicht, ob du das video gesehen hast von, äh, Jack Black.
0: Nee, habe ich nicht gesehen. Also, der, ich nicht. Äh, der da. <lacht> kann ich, kann ich dir nur sehr okay. empfehlen, wenn du wirklich jeden Tag mit guter Laune starten willst. Aber Jack Black ist ja ein Begriff. Bin ich aber eigentlich überhaupt kein Fan, weil er immer so alberne oder viele so alberne Rollen gespielt hat. Und ich, boah. ja, ist halt ja. Komiker, ne? Er kommt über Saturday
1: Night Live und, äh, aber zum Beispiel School of Rock. Ganz, das hat ein, ein, ganz, ganz schrecklich. Fandst du gut? Super, für Kinder, also ein total geiler Kinderfilm, ja, okay. wie
0: er den Kindern den Rock'n'Roll beibringt. Ist ja nicht so amerikanisch, da kann ich gar nichts mit tun. Mit Jack Black wäre wirklich so, ich glaube, Adam Sandler, Jack Black, dann dieser Dicke von, wie heißt das, King of Queens oder so? Ey, du willst doch nicht, Adam, alles schrecklich. Adam Ganz Sandler. Ja. ja. Sorry, gut. Und auch hier Ben Stiller und so. Oh mein Gott, da, da, ich, ich kenne keine guten Filme mit denen. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas übersehe.
1: Ja, aber du kannst doch nicht diese Leute in einen Topf werfen. Warum nicht? Die machen ja, aber Adam Sandler ist der schlechteste Schauspieler der Welt. Da sind wir uns glaube ich schon mal einig, ne? Ja. Dann äh, Ben Stiller hat einige interessante Sachen gemacht. Ich habe aber vor einigen Jahren seinen persönlichen äh, Assistenten beziehungsweise seinen Ex-Assistenten, der nach elf Jahren entnervt aufgegeben hat, ja. kennengelernt und der hat mir Stories erzählt. Ich kann Ben Stiller einfach nicht mehr schauen, weil der scheint privat so ein Ober. Penner hey, zu sein. Hast,
0: das ist eben interessant, du hast ja immer diese Backstage-Infos, jetzt muss natürlich was erzählen. Wie, 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 was ist, was macht der denn?
1: Äh, ja, wir haben eine Folge gemacht über äh, toxische ja. Beziehungen und da ging es eben um die narzisstische Störung und das alles scheint sich zu vereinen in der
0: Person Ben Stiller. Nee, vor allem Ben Stiller hat für mich auch, ich wüsste jetzt wirklich keinen Film, hier so Tropic Thunder oder Zoolander oder sowas oder meine Braut, ihr Vater. Ey, Tropic und Thunder ist ich. doch ein super geiler Film. voll Schrott sowas. Doch. Kann ich nicht gucken. Keine Ahnung, tut mir leid. Voll auf Ey. die Nüsse, so diese ganzen Schrottfilme. Ich, ich sitze dann. Pass ja. auf.
1: <lacht> ja, voll auf die Nüsse. Okay. Ja, aber dafür steht aber der doch. Tropic Thunder ist doch ein Meisterwerk. Nee, so.
0: Keine Ahnung, kann ich nichts. Aber äh, gut, wie, warte mal, wie, wie, wie wir jetzt auch immer drauf gekommen sind? Wir wollen ja reden über die die Angst, die Dinge zu verpassen. <lacht> ja, sind, ne? Und du wolltest von Jack Black auf Instagram erzählen, der den Tag für dich wunderbar startet, äh, weil wir auf Instagram ja. uns die ganzen Stars angucken. Aber ich finde, es sind oft für mich gar nicht nur so die Stars, weil ich dabei dann denke, okay, die sind eh so out of, out of irgendwas. Die kannst, da kannst du dich eh nicht mit messen. Sondern es sind eher so Freunde, die dann so Sachen posten, a weiß ich nicht, ich mache hier gerade eine total krasse Reise. Boah, ich habe einen neuen Job da und da. ne Hier guckt euch unsere Wohnung an. Wir haben alles Fertig gemacht. Genau, das ist vielleicht äh, jetzt
1: also ein aktuelles äh, Beispiel. Man sieht äh, in den Wohnungen, da ist die neue Küchenplatte zwölfmal lackiert worden. <lacht> ich spreche jetzt auf euch an. Ne? Und äh, ihr habt sie so wahrscheinlich leidlich gut hingekriegt, aber bei irgendjemandem sieht das aus wie so ein Steinway-Flügel. Ja. <lacht> ne? Und <lacht> du sitzt dann da neidisch vor deinem Handy und denkst dir, wie haben die das hingekriegt? Ja, Fear of Missing Out, FOMO, ist heute unser Thema und ja, das hat uns beide, glaube ich, auch voll erwischt, ne? dass wir immer das Handy anhaben, immer mal wieder gucken, was gibt's da Neues. Und wenn man ganz ehrlich ist, wir beide, die ja auch eine Community jeder für sich haben, auch mal gucken...
0: Wie viele Likes hat man jetzt gerade auf dem Beitrag? Also auf jeden Fall, will ich gar nicht, äh, wäre jetzt, wär jetzt komplett Interessiert, gelogen. Interessiert das die Interessiert Leute? Interessiert das die Leute und auch, was kommt da so zurück? Also ich muss auch tatsächlich sagen, wenn ich dann wie gestern zum Beispiel merke, ey, jetzt kriege ich plötzlich ganz viele Nachrichten für FOMO äh, von den Leuten, dann werde ich richtig hibbelig, weil ich die dann lesen möchte. Und dann merke ich, und das, das stört mich dann einfach an mir massiv, dass ich so mich völlig aus dem normalen Moment, in dem ich gerade eigentlich drin wäre, weil wir eben mit der WG im Wohnzimmer sitzen, weil ich eigentlich gerade am Buch bin, so rausziehen lasse und sehe, boah, da sind drei Nachrichten, gekommen, jetzt will ich kurz lesen, was wurde mir da geschrieben. Und klar, ich rufe dazu auf und was ich dann lese, ist ja auch interessant, aber warum mache ich das nicht einmal ge ge gebündelt, einmal gesammelt? Wo, warum bin selbst ich der als Psychologe sagt ich habe ja vielleicht die Mechanismen dahinter sogar mal kennengelernt mit dem Belohnungssystem, das massiv durch sowas anspringt, ne? wo wirklich du eine regelrechte Suchtreaktion hast, warum kann ich mich dem nicht entziehen? Warum sage ich, ich lasse mich da so reinsaugen? Und das macht mich fertig. Ne? Und ich habe dann immer gegenüber meinen Freunden so die Ausrede, ja Leute, also privat jetzt Sachen auf Instagram zu posten, das kann ich ja überhaupt nicht nachvollziehen, denn da hast du ja gar nichts von, außer, dass sich das Zeit kostet, dass das eigentlich peinliche Selbsterstellung ist und 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 erkläre das dann immer so, dass ich das ja nur mache, weil ich das irgendwie beruflich ja auch teilweise mache und irgendwie auf einer Bühne unterwegs bin und Leute für den Podcast begeistern möchte und dann merke ich aber immer insgeheim, nee, das nimmt mir natürlich selber den Druck, noch privat was zu posten, wenn ich das über meinen, über meinen, über meinen normalen Account da machen kann ne? und in Wirklichkeit ist das Bedürfnis aber in mir drin auch da und das finde ich eigentlich total schrecklich, also warum können wir nicht einfach sagen, okay, hier ist der Moment, ich nehme den Moment, warum muss ich den irgendwie, irgendwie teilen darstellen? Ich glaube, das ist ja auch ein Teil von, von FOMO, weil ich halt den anderen zeigen möchte, ich habe auch gerade einen guten, guten Moment. Ich bin genauso krass wie ihr. Ja. Oder ich, genau, ich sehe heute Morgen mal gut aus. <lacht> irgendwie sowas. Jack Black sieht heute Morgen mal gut aus. Aber ist das denn bei dir so auch? Der sieht nicht, der sieht nicht so. An. Der sieht nie gut aus. Du wachst, du wachst auf und dann ist so der Griff zum Handy das, was so den Alltag immer mal wieder unterbricht oder ja. bist du da, ist man da irgendwann so altersmäßig resistenter? Ich wach auf und das hat sich nicht
1: geändert heute Morgen und bevor ich das Licht einschalte, habe ich das Handy in der Hand und gucke mal, was Neues ja. gibt. Da muss ich erstmal die Augen scharf stellen, nach meiner Brille tasten Ja. Und, dann, und ich kann nichts dagegen tun, das ist wirklich für mich so ein morgendliches Elixier. Nee, Total. Ja, das, äh, ja. Ich kann, ich komme davon nicht los. Aber äh, habe dann, wenn ich jetzt zurückblicke von vor drei Wochen oder so, äh, die Momente auf äh, irgendwelchen beim, beim Essen, beim Rausgehen, äh, auf irgendwelche Partys, auf irgendwelche Geburtstage, auf äh, Restaurantbesuche, da war es tatsächlich manchmal so, dass ich das Handy einfach zu Hause gelassen habe, um dann nicht
0: drauf zu gucken. Ja. Aber es ist schwierig, ne? Es war aber schon ein komisches Gefühl. Gefühl. Ja. Ich habe hab gestern, wir, wir diskutieren ja viel solche Sachen hier bei uns am Tisch dann. Da haben wir drüber gesprochen, ob äh, das auch eine Frage von Generation ist, weil immer so die Annahme ist, ey, die jungen Leute, die haben das nicht im Griff und die jüngsten Generationen, die jetzt gerade mit Handy aufwachsen, ne? weil hier ähm, Marius aus unserer WG sagte dann, ja, aber wir sind ja noch die Leute, die noch jugendlich waren, als es noch keine Smartphones gab und deswegen erkennen wir, dass wir da einen Fehler machen, ne? weil wir haben noch irgendwie eine, die heile Welt kennengelernt. Und dann habe ich gesagt, Gegenhypothese, nämlich weißt du noch, als wir, also als ich Kind war, da gab es dann irgendwann Fernsehen, so dass du so dachtest, boah, da bist du, oder das gab es die ganze Zeit, aber das wolltest du halt dann als vor allem als als zwölfjähriger oder sowas eigentlich unbedingt die ganze Zeit. Dann gab es Gameboy, PlayStation und so Sachen. Und wenn du mir das gegeben hättest, so wie man heute vielleicht irgendwann einem Jugendlichen ein Handy gibt, dann hätte ich das komplett weggesuchtet. Ne? Ich hätte es nicht lassen können. Und jetzt, wenn ich an heute denke, habe ich so das Gefühl, okay. Ich kann Fernsehen selber sehr gut kontrollieren, ich habe das im Griff, ich gucke jetzt nicht übermäßig viel Fernsehen und dann war meine Überlegung, weil ich das auch beobachtet habe bei Leuten, die jetzt eher so 18 sind oder Anfang 20, dass die ihr Handy ja. deutlich weniger benutzen als jetzt zum Beispiel ich und auch als meine Eltern, die das gerade erst neu haben, weißt du, für die das noch sowas ist, wo du so merkst, wie für mich damals das Fernsehen oder einen Nintendo Gameboy. Äh wo hast du das beobachtet? Wie meinst du das? Ja, wo du sagst, du hast das Gefühl, dass nee, es so wenn ist, ich wenn ich mit Leuten, ich habe also, ja, ich habe ja hier schon mal erzählt, dass ich mit einer relativ breiten Range an Leuten irgendwie zu tun habe. Und wenn ich zum Beispiel bei uns die Azubis im Büro ja. mir angucke, die sind so Anfang 20. Ich habe ah, auch Freunde, okay. die so in den Dreh also sind, ne, wo, wo du sagst, die sind vielleicht wirklich gerade 21, 22 oder sowas. Dann merkst du einfach, okay, die für die ist das völlig selbstverständlich, dass das Handy jetzt nicht mehr so eine Rolle spielt, weil ich das Gefühl habe, ja, die haben einfach schon ein paar und 20 Jahre damit quasi ihres Lebens verbracht. Die sind das schon so gewohnt, dass wie ich jetzt heute mit einem Fernseher umgehe, dass ich sage, ich käme jetzt nie auf die Idee beim Essen, einen Fernseher anzumachen, weil hatte ich genug in der Vergangenheit, ne? bin ich mit groß geworden, dass ja. das vielleicht so ein Punkt ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das weit hergeholt ist oder ob das, ob ob da irgendwie, ob du da irgendwie was mit anfangen kannst, ob du auch so beobachtest. Es kommt
1: glaube ich immer auf die Umgebung an. Wenn ich mit den Öffis fahre, U-Bahn, S-Bahn und so weiter, sehe ich, dass der ganze Waggon, und zwar der ganze Waggon, jung wie alt, das Ding in der ja. Hand hat. Also ja. das Handy, Entschuldigung. Ja, und äh, ja, das ist doch für mich der Beweis, dass es, äh, glaube ich, altersunabhängig ist. Ja. Ich hatte eher so den Eindruck, dass die Älteren, sagen wir mal 60 plus, erst später damit eingestiegen sind. Aber jetzt auch voll
0: dabei, das dabei ne? Das habe ich auch das Gefühl, also das ist nicht... Ja.
1: Und äh, was gibt zu verpassen, dass du, wenn du so in der, in der S-Bahn sitzt oder sitzt im Regionalexpress, äh, man könnte sich auch mal die Landschaft ansehen, sagt jetzt der Richtige, ich weiß, bevor sich jetzt wieder eine aufregt, aber da mache ich es manchmal bewusst, oft ist der Empfang dann ja auch schlecht und äh, für die hochmunitionierten Seiten, die man runterladen möchte, reicht der Empfang nicht, dann sitze ich da auch schon mal eine halbe Stunde und schaue mir die Landschaft an. Ja. Aber dann geht's auch sofort wieder los, dann äh, legst du das Handy vielleicht weg, aber hast den Ohrhörer drauf und äh, hörst einen Podcast. Muss dann irgendwie dich, oh, das war dich
0: irgendwie berieseln, ja, kenne ich. Ja.
1: Aber selbst bei Podcasts gibt es das FOMO, dass du denkst, äh, wenn ich den wöchentlichen, wenn ich jetzt nicht äh, gemischtes Hack oder eben betreutes Fühlen
0: diese Woche höre… Da bin ich hinten dran. Dann profitieren wir, dass hier alle zuhören wollen. Hammer. Äh, aber ja, klar, damit ja, wird aber, bewusst äh, gespielt. Also ich bin ja. ich bin total begeistert auf einen Typen gestoßen, der den Infinite Scroll erfunden hat. Also dieses unendliche Weiterscrollen in Apps, was ja eigentlich alle überall mittlerweile gibt. Ne? Spiegel Online kannst du im Prinzip ewig lange runterscrollen, wo früher noch so horizontale Wishes notwendig waren. Bei Twitter, bei Instagram sowieso. Und diese Idee von ihm war halt damals zu sagen, ja, die Leute wollen immer mehr und dieser eine Wisch nach unten, der ist so einfach und der war so begeistert von dieser Idee und hat die dann auch den ganzen Tech-Companies im Silicon Valley vorgestellt und ist ja irgendwie erst auf Ablehnung gestoßen und hat das dann umgesetzt trotzdem und heute sagt er, das wäre die Büchse der Pandora, die er da geöffnet hat, der bereut das massiv und hinterfragt so sehr ob im Silicon Valley überhaupt noch Apps programmiert werden oder nicht direkt Leute. Ne? Und dahinter steckt so der Gedanke, dass wir seit 10 oder 20 Jahren Technikfirmen haben, die im Prinzip alles daran stecken, Geräte zu entwickeln, die uns maximal süchtig machen. Und ich finde das, find das ganz beachtlich, dass diese ganzen CEOs von, von Apple und, und Co., dass die halt Kinder dann auf diese Silicon Valley Schulen schicken, wo die Smartphones am Eingang in so Holzbretter gesteckt werden und gar nicht mit rein dürfen, ne? wo nichts technisch ist, wo die ja, Lehrerinnen ja. ein Glöckchen anschlägt ja. und da wird erstmal eine Minute mit Ruhe in den Unterricht gestartet und so Geschichten halt, ne, wo du so merkst, die wissen ganz genau, dass das süchtig ja. macht. Und ich glaube auch Apple nicht, wenn die dann sagen, ja, ja, wir haben jetzt hier selber erkannt, dass wir das runterfahren wollen und wir wollen keine süchtigen Geräte machen, das sondern Dinge, um Profil, die, die, die helfen. Das stimmt nicht. ne, die die Diese Technikfirma Nein, lebt davon, dass es du süchtig um bist. Und Spiegel Online eigentlich auch. Genauso wie alle äh, Nachrichtenportale natürlich gerade von unserer unglaublichen Gier nichts zu verpassen, dabei zu bleiben, tierisch profitieren. Ja, und wirklich
1: bezeichnet ist, dass fast alle äh, Macher dieser äh, Firmen, dieser Apps, dieser äh, Nachrichtenportale privat so einen anthroposophischen ja, Ansatz haben. Genau.
0: Das ist auch. Daran erkennst du es ja. <lacht> äh, und das finde ich beachtlich. Die Absicht und 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 die das Bewusstsein, dass es so ist. Ja. Larry Page
1: lässt mit einer seiner neuen Firmen an der Unsterblichkeit forschen. Google, Google-Macher. Was dahinter steckt, weiß man. Ja genau, der Erfinder, Miterfinder von Google. Äh, <lacht> aber ja, aber warum geht uns das so? Das ist, ähm, es hat ja, es ist ja Fluch und Segen zugleich. Ferdinand von Schirach, den ich gerne mal zitiere, äh, sagt ja, er findet das völlig okay, wenn beim Abendessen und sei es in noch so einem schicken Restaurant das Handy irgendwo in Reichweite liegt, weil wenn er das benutzt, er
0: das meistens zur Bereicherung des Gesprächs benutzt, ja. zum Beispiel okay. um Fakten mal eben schnell zu überprüfen. Original hier bei uns auch äh, ganz klassischer Fall. Gestern Abend wurde diskutiert, wie, wie schnell man, weil ich eben vom Joggen kam und von meinen, meinen erbärmlichen Leistungen berichtete, wie schnell man joggen muss, um den Polizeitest zu bestehen. so Und einer war sich komplett sicher und hat irgendwie behauptet, drei Kilometer in so, in so einer Wahnsinnszeit, irgendwie in, vier, in zwölf Minuten, ne? also pro Kilometer vier Minuten, was wirklich ja natürlich sehr schnell wäre. Und dann haben wir direkt gesagt, das kann nicht sein und äh, dann wurde direkt gegoogelt und auch quasi mehrere Quellen, also es hieß direkt googelten mehrere und ich finde, dieser Fakten, dieses reinbringen, einerseits klar, tolle Idee, vor allem in dieser Zeit von Fake News und jeder behauptet irgendwas, aber andererseits total zerstörend für so ein Gespräch. Also dann hätte ich hundertmal lieber hin und her überlegt, was könnte denn realistisch sein, was macht denn Sinn und dann nicht den echten Fakt gehabt, als dass alle ihre Handys zücken und plötzlich das Gespräch abgebrochen. Also ich empfinde das überhaupt nicht als Bereich. <lacht> ja, okay, ich finde das total okay. schrecklich. Das dieses, dieses, ist ja dieses Fapping im Prinzip. Ne? Und das glaube ich ist einfach, wo, wo man wirklich auch mal sagen muss, nee, das, also dieser Moment, wenn du mit anderen Leuten sprichst und plötzlich ziehst du dein Handy raus und ich erlebe das selber. Ich, wir sind irgendwie alle hier in der WG zusammen, machen irgendwie was, eigentlich ein schöner Abend. Und ich habe trotzdem diesen Drang, ey, ich gucke nochmal kurz bei Instagram, weil es könnte ja sein, dass das, was ich da bekomme, noch besser ist als das hier gerade. Das passiert eigentlich nie. Ich habe ja noch nie Instagram aufgemacht und gedacht, ich dachte, boah, ist jetzt eigentlich noch besser, was ich hier mir an blöden Fotos oder Stories oder was auch immer reinziehe, als mit meinen Freunden jetzt hier gerade wirklich konzentriert die Zeit zu verbringen. Aber ich mache das trotzdem und die anderen auch. Und ich hasse das so sehr an mir, weil ich das wirklich, ich, ich würde es so gerne abstellen und ich schaff's nicht. Das ist ja wirklich das Phänomen, was um sich greift,
1: dass man sich gar nicht mehr so richtig auf die Abenden mit Freunden freut, weil sich ja vielleicht im Internet gerade was Besseres tut. Ja. Und du da sitzt und dich gar nicht darauf konzentrieren kannst. Gutes Beispiel, das du gerade gebracht hast, weil man hätte ja auch nachrechnen können, was ist möglich, Was? welche Leistungen ja. sind überhaupt möglich. Oder wie du eben erzählt, das äh, Spiel online hat gesagt, äh, wenn wir jetzt das so machen, dass wir die Risikogruppen äh, zu Hause lassen, die Jüngeren und die Nichtgefährdeten einfach wieder normales Leben führen lassen, was kommt dabei raus? Kann man sich vielleicht auch so, so, so ungefähr ausrechnen, dass man ungefähr den Anteil der... Bürger der äh, Bevölkerung in Deutschland von über 60 raussucht, ähm, Raucher ungefähr schätzt.
0: Das reicht ja in so einem Fall, wenn man so um den Tisch sitzt. So es geht sein. ja gar nicht um die echte Zahl. Es geht ja um das Austauschen. Genau. Jeder bringt eine dann, Meinung rein, dafür spricht dann man. Dann ist man
1: nachher bei 40 Millionen
0: ja. oder 50
1: Millionen, die sich noch frei so. bewegen können. So Dann äh, sagt man ein Prozent davon äh, erkranken schwer oder sterben vielleicht. So Ein Prozent von 40 Millionen sind 400.000. Ja, 10% sind 4 Millionen, 1% sind 400.000. Und das möge sich jetzt jeder mal vorstellen. Wenn 400.000 schwer erkranken, was dann in den Kliniken los ist. So. Und das ist jetzt so ein typisches Beispiel dafür, wie wir ohne das Handy zu benutzen. Auch und auch längst bei
0: können. anderen Bildern wären neuen Gedanken, neuen Impulsen, weil was du gerade beschreibst, das wäre jetzt in meinem Kopf gar nicht gerade entstanden. Und wenn ich jetzt angefangen hätte zu googeln, wie viele Leute, wie viele Intensivbetten wir haben oder sowas, dann hätte ich gar nicht angefangen, in diesen Bildern oder so abstrakter zu denken, wie es gerade beschrieben hast. Und das ist, finde ich, einfach, das macht ja eigentlich eine Diskussion aus. Und dieses Ding, äh, Fapping, ey, ich zück mein Handy, obwohl gerade andere dabei sind, kriegt von mir leider den Vollhass, obwohl ich es selber nicht, nicht unterlassen kann. Hast du gerade einen Fachausdruck benutzt? Fabbing. Ja, Fabbing ist so ein, so ein englisches Kofferwort für Phone. Fub ist dann, oder der erste Teil ist Phone, Telefon und Snubbing von Brüskieren, also jemand anders quasi äh, ne, blöd behandeln. Und das zusammengesetzt ist dann Fabbing. Musst du mal googeln, weil das ist ja auch wissenschaftlich ganz interessant. Ich habe ich hab ja immer den Wissenschaftsauftrag ja. und da habe ich eine Studie gefunden mit wirklich einer großen Stichprobe, was immer einen, in, oder ja. was in den meisten Fällen ein Qualitätsmerkmal ist. Aber ganz kurz noch zwischengefragt, was macht das Brüskieren in diesem Wort? Naja, ich zücke mein, also sagen wir mal, wir beide würden uns jetzt unterhalten und wir machen einfach irgendwie was oder wir noch nicht mal, es muss nicht mal unterhalten sein, da macht man es vielleicht noch wirklich weniger, aber sagen wir mal, wir beide sitzen jetzt in einem Restaurant und äh, warten gerade irgendwie aufs Essen und haben uns gerade mal nichts zu sagen und man wird eigentlich so ein bisschen den Blick schweifen lassen und dann in dem Moment hole ich mein Handy raus und gucke mal kurz was nach und sag, sag vielleicht auch während ich da so durchscrolle, ach krass und, ah, und fange so an zu lächeln und du sitzt da und wie blöd kommst du dir in dem Moment vor, weil du mich anguckst und merkst, ey, der, der während der jetzt mit mir hier sitzt, versetzt er sich kurz in eine andere Welt und konsumiert Momente oder Ideen oder Fotos von anderen Menschen oder sogar Nachrichten und führt quasi parallel ein weiteres Gespräch und schreibt dann Nachricht mit jemandem hin und her und das ist dann plötzlich interessanter als mit mir hier zu sitzen. Das ist ja brüskierend äh, okay, ne, auf verstanden. höchstem Niveau eigentlich. Ja. Und die äh, herabwürdigend, ne? ja, und verstanden. Das ist das, mhm. das ist ein Teil übrigens von auch von FOMO, fand ich ganz interessant, also die Studie, von der ich gerade erzählen wollte, da ging es eben darum, dass die einen Zusammenhang finden konnten zwischen dieser Angst, Dinge zu verpassen und dann diesem massiven Nutzen von Social Media, also wirklich schon im problematischen Bereich, das war vielleicht abzusehen, aber diese Kombi, die sagt dann vorher, wie sehr Leute dieses Fubbing betreiben. Also ich habe Angst, was zu verpassen, deswegen kann ich es äh, kaum aushalten, ohne die ganze Zeit auf irgendwelchen sozialen Medien rumzuhängen. Und das führt dann dazu, dass ich im Zusammenleben mit anderen dieses Fabbing betreibe. Und das vielleicht gar nicht böse meine, aber mich tatsächlich brüskierend böse gemein gegenüber den anderen verhalte. Und deswegen der, dringende, der, der wirklich dringende Appell, wer, wer es schafft, das abzustellen, man gewinnt nur. Und eigentlich ist es ja wirklich so ein Quatsch, wenn man mal drei Stunden später die Nachricht liest, ist die nicht besser oder schlechter geworden. Kennst
1: du diese Momente, wo dein Gegenüber dann versucht, so multitaskingfähig zu sein? Ja, weiter weiter äh, zustimmend Grunst. Mm, 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 mm. Währenddessen siehst du, aber er ist komplett in einer anderen Welt verschwunden. Mal <lacht> auf Instagram. Mm, 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 Total. Und du fängst dann, manchmal fange ich dann an, selber totale Scheiße zu labern was gar nicht sein kann. Also ich sage dann äh, übrigens rauche ich jetzt Crack und äh, werde ab morgen nur noch <lacht> rückwärts gehen. <lacht> und wenn bin ja, gegenüber ja, dann weiter. Ja. <lacht> ah ja, ah, ah, ah.
0: da weißt du, <lacht> du kannst im Prinzip dann die Jacke anziehen und gehen. Das wäre, das wäre glaube ich, dann muss man einfach den Leuten zeigen. Und ich möchte auch jeden aufrufen, mir das dann zu zeigen, äh, Jacke anziehen und ja. gehen. Eine Zuschrift, die mich selber sehr umtreibt, ich. Ähm, muss ich dir vorlesen. Und zwar hier zum Thema äh, FOMO und diese Angst, eben die Dinge zu verpassen. Das kann ja nicht unbedingt nur was mit Social Media zu tun haben. Das finde ich ganz wichtig, dass wir das auch mal aufmachen. Und zwar schreibt hier eine äh, Frau... Thema Heiraten und Kinder bekommen, das setzt mich aktuell sehr unter Druck. Viele meiner Freunde sind in dieser Phase und ich habe permanent das Gefühl, dass ich verkehrt lebe. Dabei liebe ich mein Leben genauso, wie es gerade ist. Ich bin 26, Single, lebe in einer WG und habe mich vor sechs Monaten dazu entschlossen, ein Studium zu beginnen, um mich beruflich weiterzubilden. Immer wenn ich jetzt diese Fotos und Videos sehe von Freunden oder Influencern, die in meinem Alter sind oder schlimmer noch, jünger als ich, ne, die ihren Ehepartner gefunden haben, ein eigener Heim haben, Kinder bekommen und somit in diese Welt starten, dann vergleiche ich mich und hinterfrage immer immer wieder, ob das ist, was ich hier mache, richtig ist, so nach dem Motto. Und an mürrischen Tagen wünschte ich daher manchmal, ich wäre männlicher Natur, weil die biologische Uhr dann nicht so laut ticken würde. So, da, äh, also da war für mich jetzt ganz viel drin, aber auch ganz viel, was mich so selber umtreibt, ne, wo ich halt so merke, ich habe so... Ja, hast du schon mal gesagt? Ich schon mal gesagt? Ja, ja. Dass,
1: ja, dass du Angst davor hast, ja. äh,
0: das nicht ja. hinzukriegen in deinem Leben, keine ja. Familie zu gehören, keine Kinder ja. zu haben. Ich habe ja das ja. Gefühl bei mir hier zu Hause ver ver vertrocknen sogar die äh, Sukkulenten äh, weil ich die nicht gieße und ich habe also nicht bin ich bin nicht, ich bin nicht in der Lage eine Zimmerpflanze zu betreiben mit 31 und da hatten meine Eltern schon äh, mich geboren äh, <lacht> und ein Haus und so ne? und da merke ich manchmal ja. ey jo das ist äh, da, da kann ich das total nachvollziehen, dass man so sich umguckt und das Gefühl hat, verpasse ich da gerade was und dann auch ganz schnell in so eine Wertung reinkommt und so dieses Leben von Freundinnen oder Bekannten, die genau sich so verhalten, früh heiraten, Kinder bekommen und so ein ganz gesetteltes Ding abliefern, dass man das so schlecht macht. Nicht jetzt bewusst, aber dass man da irgendwie sich so das, das zurecht biegt und sagt, ja, die haben ja ein total langweiliges Leben und bei denen passiert ja gar nichts und da würde ich ja morgen depressiv, wenn ich so leben müsste und überhaupt, die haben ja seit zehn Jahren sind die schon zusammen und konnten gar nicht mehr mal Mal links und rechts gucken, was war das für eine Jugend. Also verstehst
1: du, was ich meine? Ich verstehe total. Ich muss natürlich innerlich so ein bisschen schmunzeln, weil äh, jetzt dann alle <lacht> Fühlenden, die hier zuhören und sich gerade die Augen und auch die Ohren reiben. Der Typ, der schon äh, eine Million gewonnen hat, promoviert hat, erfolgreicher Unternehmer ist, erfolgreiche Tourneen macht, Bücher geschrieben hat, Sag dir gerade, ich habe so das Gefühl, ich hab, ich werde gar nicht erwachsen, ich habe mein Leben gar nicht im Griff.
0: Äh, ich, <lacht> Klar, du lachst, aber das, ist, das war jetzt nicht, das war jetzt keine Koketterie, das ist. Äh, ich weiß. Also es ist tatsächlich. Ich das weiß, ernst, dass, du, das kein dass du ein redlicher,
1: ehrlicher Mensch bist, der hier äh, nicht scherzt. Aber das ist ja nur äh, dein subjektives Empfinden. Äh, wie soll so ein Empfinden auch sonst sein? Aber Du hast in deinem Leben schon eine Menge geregelt gekriegt und äh, wenn Kinder kriegen und Familiegründen heiraten vielleicht noch nicht dazu gehört, dann äh, <lacht> ist das ja nicht so schlimm. Diese Zuschrift, die du gerade vorgelesen hast, äh, naja, das steckt ja so ein bisschen vielleicht auch so eine starre Lebensplanung dahinter. Jetzt können wir beide nicht wirklich mitreden, wie das ist als Frau, wenn die innere Uhr tickt.
0: Glaubst du daran? Meinst du jetzt? Also ich glaube, dass das, dass da eine Uhr unglaublich laut tickt, ob die jetzt nur auf Biologie basiert und nicht auch zu einem großen, ganz, ganz großen Anteil eben genau auf diesen Standards, mit denen ich vergleiche und diesem gesellschaftlichen Druck, der da vielleicht äh, ausge, ja, ausgesendet wird durch Social Media, wo ich sehe, wie das auch laufen könnte. Das weiß ich jetzt nicht. Aber glaube ich sofort. Also ich kann das total nachvollziehen, auch wenn ich jetzt ein Mann bin, zu sagen. Da ist irgendwie so diese Sorge, ey, irgendwann ist es für irgendwelche Dinge zu spät oder nicht mehr normal und da gibt es den Vergleich und da hat man Sorge, was zu verpassen. Doch.
1: Ja, oder normiert man sich da? Aktuelles Beispiel, eine Bekannte erzählte mir, dass sie eine frühere Freundin, die auch noch in den Mitzwanzigern ist, wieder getroffen hat die mittlerweile als Künstlerin in Hamburg lebt und äh, diese Männergeschichte erstmal, ohne dass sie lesbisch ist, äh, diese Männergeschichte für sich erstmal abgehakt hat und mit einer Freundin zusammen in der WG lebt. Und die sagt, äh, das ist meine beste Freundin, wir verstehen uns so gut, wir machen so viele tolle Sachen zusammen und damit bin ich völlig zufrieden. Äh, ich versuche mit den Normen und dem Erwartungsdruck meiner Familie zu entziehen. Ach. Denkst du nicht, dass man da oft einfach so unter äußerem Erwartungsdruck... Ich glaube,
0: das gesamte FOMO-Ding basiert nur auf diesem Druck. Es basiert nur auf diesem Freitagsabends gehen alle Leute feiern, ich aber nicht. Ne? Ich, bin ich, ich bin jetzt Fomotiker und sitze auf dem Sofa und denke, scheiße, da habe ich was verpasst. Alle kriegen mit irgendwie Mitte 20, Anfang 30 Kinder. Ich habe es noch nicht gepackt. Ich habe noch nicht mal wen in Aussicht, mit dem ich das machen könnte. Dann kriege ich plötzlich die Angst, das zu, da was zu verpassen. Fomotiker. Ich habe das Gefühl, alle haben mega geile Jobs, machen total tolle Reisen und ich hocke hier nur auf dem Klo und scrolle ich Instagram. Fomotiker. Also das kommt, glaube ich, immer daher, dass man sich so einer gesellschaftlichen Norm unterzieht. Dass man sich vergleicht mit dem, was sein könnte und ich habe das nicht. Und ich habe das Gefühl, alle machen befriedigende Erfahrungen und das ohne mich. Ja, das gilt ja, du hast
1: ja eben von dem Sport erzählt, den du zu Hause treibst. Äh, auch so ein typisches Beispiel, dass man selber denkt, man müsste jetzt auch Sixpack haben, weil alle, die Sixpack haben, posten es natürlich ja, auch. klar. <lacht> <lacht> ja, man sollte sich aber doch immer wieder fragen, möchte man mit diesen Leuten tauschen? Mit wem? Ja, mit Leuten, die da täglich posten, wie gut es ihnen geht und äh, was sie für tolle Sachen machen. Also quasi genau das, was FOMO unter anderem hervorruft. Oder äh, Familien, die schon zwei Kinder haben. Oder ein Kumpel, der in deinem Alter ist, der aber schon verheiratet ist und eben
0: äh, Kinder hat. Okay, und täglich im Finanzamt arbeitet als Steueroberinspektor. Ja, nein, ich glaube, das Problem ist, dass wir uns nicht mit diesen Leuten im Ganzen vergleichen, sondern dass wir uns das Beste von diesen Leuten rauspicken, denken, das fehlt uns und uns dann genau. unwohl fühlen. Denn der, ja. Diese Person wird ja vielleicht, genau wie du es gerade beschrieben hast, andersrum dann auf mich gucken und sagen, oh, der Leon, der kann da so, ne, der hat ein freies Leben und der ist nicht wie ich jetzt hier schon äh, zehn Jahre im festen Job, sondern der, der macht so ein bisschen da selbstständig sein Ding und der probiert da, Sachen aus oder sowas und das finde ich total toll. Und dann sieht er von mir nur diese Seite und übersieht dann, ne? ach der hat vielleicht aber auch Ängste und Überlegungen und vielleicht die Sorge bestimmte Dinge zu verpassen oder nicht zu machen und, und so glaube ich ist eben ein ganz großes Problem, die, die Sichtweise, bei der wir übersehen ich nehme immer nur, pick mir nur die Rosinen bei anderen raus, vergleiche die dann mit den schlechtesten Teilen von mir. Also ich vergleiche das Beste von dem, was Leute von sich preisgeben, mit dem schlechtesten von mir und kann dabei ja nur verlieren.
1: Das klingt ja jetzt alles logisch. So, dann kann man ja auch sagen, ach ja, komm, ich konzentriere mich jetzt mal auf meine Vorzüge und äh, gucke mir das alles nicht so sehr an. Ich bin jemand, der sich gar nicht so sehr mit anderen vergleicht. Äh, wir sind viele andere... Also im positiven Sinne ja. egal. Also ich bin schon ein mitfühlender ja. Mensch und versuche auch zu helfen, wo es geht. Aber äh, wenn einer, so wie du, äh, mir intellektuell haushoch überlegen ist oder so wie Beisenherz äh, da den super Körper hat, äh, ich freue mich mit dir und freue mich auch mit Beisenherz. Aber äh, trotzdem bin ich süchtig, da morgens mal eben reinzugucken. Ach, verdammt, ist morgens? Den ganzen Tag immer mal wieder reinzugucken.
0: Ja. Und das hat ja dann nichts mit Vergleichen zu nee, tun. Nee, nicht unbedingt. Das hat, ich glaube, das hat wirklich was damit zu tun, dass du denkst, ach, wenn ich hier nicht immer wieder nachgucke, dann verpasse ich etwas. Also ich, Wir haben ja hier, glaube ich, schon mal über dieses ja. große Problem vom Wörtchen vielleicht gesprochen, ne? dass eben das Wort vielleicht, diese Ungewissheit uns viel, viel süchtiger macht als die Gewissheit. Stell dir mal vor, du wirst zu einem Spielautomaten im Casino gehen und du wüsstest genau, ich gewinne hier jedes dritte Mal irgendwie dann eben nicht das Dreifache von dem, was ich reingeschmissen habe, sondern irgendwie nur das Zweifache. Du schmeißt einen Euro rein, noch einen Euro rein und beim dritten Euro kriegst du ein 2-Euro-Stück Gewinn. So nach dem Motto, das wäre jetzt die Quote dieses Automats. Wie lange hättest du Bock drauf? Genau überhaupt nicht. Wenn ich dir aber sage, pass mal auf, du weißt nicht genau, wann du aus deinem einen Euro ein 2-Euro-Stück machst, aber die Quote dessen, wie viel du da einen Gewinn bekommst, die bleibt gleich dann wirst du plötzlich spielsüchtig am Automaten. Und das ist eben der Punkt, dieses, ich könnte was verpassen, weil ich nicht genau weiß, was da gerade stattfindet, das zieht uns unglaublich an. Also es ist für mich so dieses, weiß ich nicht, ich, ich will ein Tagebuch lesen von irgendwem, weil ich so unglaublich gerne wissen möchte, was da drin steht. Ich weiß, dass ich das nicht gehört, aber es zieht mich irgendwie an. Es sind diese unbekannten Momente, wo ich verstehen möchte, was, was ist da eigentlich los? Ich glaube, als, als Kind oder Jugendlicher merkt man dann irgendwann, aha, äh, da gibt es Geschlechtsunterschiede und dann ist das dieses Unbekannte, dieses Ungesehene und bis man dann mal irgendwie den ersten Porno sieht oder irgendwo eine, eine nackte Frau auf einer Abbildung, ist man da unglaublich fixiert drauf, weil man es nicht kennt, weil man es verstehen möchte, weil es das Unbekannte ist, weil man was verpasst hat bisher und das ist so etwas, was glaube ich massiv in uns wirkt. Und wo ich auch der festen Überzeugung bin, du kriegst nicht abgestellt. Vielleicht wäre es sogar so gewesen, wenn wir vor 20 Jahren dieses Thema
1: in Podcast gemacht hätten, dass genauso viele Zuschriften ja. gekommen wären. Und das ist ja das, was du auch sagst. Es ist nicht abhängig ja. vom Handy. Das Handy ist nur das Tor zur Welt, dann, dass, du, dass du dein Brennglas auf jedes Ereignis dieser Welt Total. halten kannst, um mitzukriegen. Und da geht es eben auch nicht darum, was Kim Kardashian wieder Neues für ihren Arsch getan hat, sondern ich muss es noch einfacher halten, was dein Kumpel, der vielleicht auch in Münster wohnt und vielleicht nur drei Straßen weiter gerade
0: äh, beim Quizduell für eine Antwort gegeben hat. Wie, wie schrecklich war das, wenn ich als Jugendlicher oder so kurz davor der Pubertät mit meinen Eltern irgendwie am Samstag zu Oma und Opa fahren musste oder irgendwas machen musste, wo die Eltern gesagt haben, da fahren wir jetzt alle hin und du wusstest, alle deine Freunde gehen ins Freibad und abends grillen. Da gab es kein Smartphone, da gab es kein okay. WhatsApp, wo ich das irgendwie hätte mitgeteilt bekommen können oder bei Instagram mir die Fotos hätte ansehen müssen. Alleine das Wissen, ich bin da jetzt nicht dabei und die haben eine gute Zeit und haben die vielleicht sogar eine bessere Zeit, weil ich nicht dabei bin. Ne? Das ist einfach unerträglich für uns.
1: Ja, aber äh, glaubst du denn nicht, dass ein großer Teil eben Klatsch und Tratsch auch ist? Doch. Die, das ja auch immer gegeben hat, was ja auch eine Gesellschaft zusammenhält man muss man gleicht sich ja immer ab eine gesellschaft gleicht sich ja über solche Dinge ab wie geht's den anderen was passiert gerade früher war es vielleicht äh, also es das nicht gab dass so eine Runde machte weißt du wer mit wem zusammen ist der der ist jetzt mit der zusammen oder weißt du wer äh, letztens nachts so besoffen war dass wir den mit dem Pühlschiff vollgemalt haben äh, das waren ja auch so geschichten die weiter erzählt wurden heutzutage äh, hast du sofort ein foto des glücklichen paares oder denjenigen, der so besoffen war und dann mit Edding bemalt wurde und noch fotografiert wurde. Aber ich glaube, ganz großer Anteil, und ich glaube, das kann ich auch für mich in Anspruch nehmen, ist eben Klatsch und Tratsch, dass ich
0: lesen will, wer mit wem. Hier hat eine, eine Hörerin uns Folgendes geschrieben, dass uns zu einer Abkürzung gleich bringen wird, die, ich wette, du noch nie gehört hast, die aber zu FOMO passt die ganz ähnlich sich anhört und die mich auch total gecatcht hat, weil ich direkt mich daran wiedergefunden habe. Achtung, erstmal die Zuschrift. Ich habe im Sommer zusätzlich zu meinem Psychologiestudium ein Parallelstudium begonnen, unter anderem, weil ich Angst hatte, mein Potenzial in anderen Bereichen nicht zu nutzen. Und dass mir Dinge entgehen könnten. Dinge, die auch wichtig, auch interessant sind, obwohl es mir viel Freude bereitet, verstärkt es das Gefühl, nicht mehr genug deswegen zu malen, zu reisen, auf Partys zu gehen. Mit dem Gefühl geht die Angst einher, niemals zufrieden sein zu können, weil hinter jedem Attribut, das ich meinem Leben hinzufüge, direkt das Nächste in der Schlange steht. Ständig ist präsent, was alle anderen in dem Alter schon alles gemacht haben und ich konnte mich über meine Theateraufführungen nicht richtig freuen, weil Leute mit 20 schon grandiose Filme gedreht haben. Ich bin getrieben von der Sorge, der unabhängigsten Zeit meines Lebens nicht all das mitnehmen zu können, was es theoretisch zu bieten hätte. So, und das Wort dazu sage ich direkt dazu, das ist FOBO, nicht FOMO, Fear of Better Options. Also diese Angst, dass da draußen bessere Optionen wären und man sich dann nicht entscheiden ja. kann, ne? weil man sich alle Türen offen halten möchte. Und da habe ich gedacht, da finde ich mich total drin wieder. Also diese Angst, was zu verpassen, führt dazu, dass ich viel zu viel mache.
1: Mein Radar ging äh, bei folgendem bei folgender Aussage an, niemals zufrieden.
0: Ja, ganz genau. Da liegt es doch.
1: Ja. Niemals zufrieden. Und da ist egal, in welchen Zeit man lebt. Wir leben jetzt gerade in der Zeit der Option. Es gab noch nie so viele Optionen, was du machen kannst. Aber Optionen gab es immer schon. Aber niemals zufrieden. Also muss man ganz anders ansetzen, oder? Es geht gar nicht um das
0: Konkrete, was Total. du tust, sondern dass du erstmal versuchst, an deiner Grundzufriedenheit zu arbeiten. Total. Und was ich auch einen ganz wichtigen Satz hier drin fand, zentral, weil hinter jedem Attribut, also jeder Sache, die ich irgendwie meinem Leben hinzufüge, so an Fähigkeiten, Skills, Lebenslaufpunkten, direkt das Nächste in der Schlange steht. Ne? Ich bin nicht fertig, ich komme nicht vorwärts, sondern ich habe das Gefühl, okay, ich muss immer noch ein Schrittchen mehr gehen und erreiche das Ziel trotzdem nicht. Wie diese Möhre, die am Stock vor mir hängt und ich renne hinterher und krieg sie nie. Und ich finde, so geht ja diese Person hier scheinbar vor. Und das Problem ist, das muss ich direkt dazu sagen, ich finde mich da in Punkten wieder. Das ist genau das, was du gerade eben so, so gesagt hast. Ey Leon, du hast doch dieses, jenes, solches gemacht. Das geht ja hier der Person genauso. Und ich glaube, ehrlicherweise geht uns das allen so. Wir haben verschiedene Erfolge, aber jeder hat seine Erfolge. Folge und jeder schafft seine Dinge. Und dann vergleicht man sich trotzdem mit den Leuten, wo man sagt, ja, da gibt es ja welche, die haben mit 20 schon irgendwelche Hollywood-Filme gedreht. Oder ich denke dann, der Harari, dieser Autor, den ich so liebe, der hat mit 39 Bücher geschrieben, die ja. werde ich in meinem Leben niemals schreiben können, weil ich nicht so gut schreiben kann wie der. Ne? Und dann vergleiche ich mich damit, statt zu sagen, ey, super, du hast ein Buch geschrieben und das haben auch viele Leute lesen wollen. Stehst du, was ich meine? Und das kriege ich, krieg ich nicht los. Ja, ich verstehe total, was du meinst, aber ich habe so das Gefühl, dass wir das im, in der Folge Neid schon bearbeitet haben, weil es geht ja um äh, die innere Zufriedenheit. Dann sag nochmal dein Punkt, wo du sagen würdest, da merkst du einfach, da kommst du kommst du besser mit klar oder da hast du dann, ich habe oft das Gefühl, dass du da viel ausgeglichener bist als ich und ich habe trotzdem auch äh, mittlerweile die Erfahrung gemacht, dass du glaube ich in der Vergangenheit so warst wie ich. Genau, genau, das stimmt, ich, da wollte ich gerade drauf
1: hinaus, das hängt sicher mit dem Lebensalter zusammen, streng genommen bin ich ja älter als du und die 25 Jahre bewirken, glaube ich, schon eine Menge. Ja, man, man wird gelassener, sagt man. Also früher sagte man so landläufig und im Volksmund, man wird gelassener mit dem Alter. Und das stimmt auch. Ich stelle fest, so dieser innere See, das noch erreichen zu wollen, das noch erreichen zu wollen. Ich kam dann eher in mir selber. Ich habe so eine Grundzufriedenheit, die relativ hoch ist. Und ohne diese Grundzufriedenheit wirst du ja nie ankommen. Du hast gerade von dieser Möhre gesprochen, die vor deiner Nase baumelt. Die Zuschrift und auch deine Aussagen sind ja fast ja. deckungsgleich. Und wenn man daran nicht arbeitet, dann kannst du jetzt zum zweiten oder dritten Mal promovieren, einen Lehrstuhl in Berkeley kriegen, auf den Mond fahren. Das wird dich alles nicht von, der, von dem Treibsatz abhalten. Deshalb, man muss an der Grundzufriedenheit arbeiten. Was wäre denn wenn wenn du jetzt gar nicht mehr so arbeiten könntest und du müsstest äh, dich mit der Bahnhofskneipe
0: in Münster hab ich auch schon gemacht. gedacht. Ja, <lacht> das habe ich auch schon ich habe auch schon oft gedacht weil ich das immer so als Anspruch an mein Leben hatte, dass ich so dachte, man entwickelt sich ja weiter, man erzielt neue Einkommen, es geht immer so ein Schrittchen, Schrittchen höher und man baut neue Sachen auf und hat dann immer irgendwie mehr. Ich habe mich immer gefragt, würdest du das schaffen, Leon, jetzt auch wirklich wieder drastisch einen Schritt zurückzumachen, zurück in die Studentenbude, wieder nicht viel essen gehen, ne, irgendwie. Ich bin jetzt ja kein Prasser überhaupt, ja. nicht, das gar nicht mein, gar nicht mein Punkt, aber dass du so, dass du wirklich nochmal so vom Standard drei, vier, fünf Stufen runter gehst und sagst, ach hier komme ich auch klar, denn hier kam ich ja schon mal klar, es war ja nicht so, dass ich im Studium in meiner, in meiner Wohnung gesessen habe und gedacht habe, ach, das ist aber alles ein bisschen eng hier ne? und das Bad ist auch nicht so schön. Nö, es war eine super Zeit. Könnte ich wieder dahin zurück? Und da mache ich mir oft die Sorgen, dass ich denke, nein. Oder zumindest wird's es mich vor massive Herausforderungen stellen. Und da habe ich oft wirklich den Punkt, dass ich so merke, ey, da musst du an dir arbeiten. Da musst du dir klar machen, ähm, zwischendurch, wir haben mal darüber gesprochen, dass irgendwelche Promis, ich glaube, ähm, Jay-Z und, und Beyoncé, das, das hast du erzählt, dass die mal immer wieder in Hotels fahren, die einfach total schrottig sind, um sich wieder zu erden und zu merken, ey Leute, äh, das, was wir hier erleben, ist einfach nicht das, was 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 sein muss. Ne? Und das ist jetzt ganz groß gedacht, aber ich finde so im Kleinen, kann und muss man sich das zwischendurch auch mal wieder rauspicken, dass man wirklich sagt, okay, Schritt zurück, die 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 ganzen Luxussachen, die man sich anhäuft oder die ganzen Errungenschaften, die man sich anstapelt, dass man da einfach noch mal sich klar macht, ey, ich mit mit weniger kam ich vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren ja auch wunderbar aus. Wir kommen immer wieder auf diesen Punkt komischerweise,
1: ja. dass man sein Leben entrümpeln muss. Und das stimmt ja auch. Simplify your life ist ein guter Weg, dass man guckt, was brauche ich, was brauche ich nicht. Und bringt mich das wirklich weiter, wenn ich das und das noch erreiche? So im Moment verharren, äh, den Moment genießen. Das, das Glück ist immer flüchtig, das ist ja klar. Das hast du ja schon mal äh, auch wissenschaftlich untermauert. Äh, man hat eine Grundzufriedenheit, auf die sich das Glück dann ab und zu draufsetzt. Aber je höher man diese Grundzufriedenheit fahren kann, desto weniger äh, lässt dieser Treibsatz nach, äh, dass man niemals zufrieden ist. Ja. Es, es, das Leben... <lacht> ja. Glas halb voll, halb leer. Da liegt es ja wahrscheinlich auch schon begründet. Aber äh, es werde der, du bist, Ey, wir kommen tatsächlich immer wieder dahin. Und das ist ja wahrscheinlich äh, als, als Nicht-Psychologe und Nicht-Fachmann, äh, sage ich mal, äh, man muss zu sich kommen. Das ist die Herausforderung des Lebens. Und alles andere sind nur Symptome. Und da ist egal, ob es FOMO ist oder Neid.
0: Komplett komplett. Also da passt jetzt zu dem was du gerade beschreibst und auch das vielleicht das hier immer wieder die die Kerneinsicht ist genau der Goldgedanke zu von dem ich am Anfang gesprochen habe, dieses Goldnugget, über das ich gestolpert bin und zwar folgendes. Da es im Prinzip die Überschrift wäre für mich rückwärtsleben ja und die Beschreibung dazu ist dass Menschen ganz oft versuchen ihr Leben rückwärts aufzubauen also die versuchen mehr Geld mehr Dinge zu haben oder zu erlangen wie auch immer indem sie sich krassere Jobs aufhalsen ne? oder irgendwie nochmal mehr hasseln äh, und und placken gehen äh, plackern gehen und das führt dann dazu, dass sie denken, ja. ach jetzt, wenn ich mehr Geld habe, dann kann ich mehr von dem machen, wo ich Spaß dran habe. Ne? Dann werde ich glücklicher und so werde ich am Ende die Person, die ich bin. Und der Weg, wie es eigentlich abläuft, wäre ja genau andersrum. Du musst erstmal der sein, der du bist, das finden, wo du Spaß dran hast und dann davon mehr machen und dann am Ende hast du das, was du möchtest. Und das fand ich total geil, also wirklich zu, zu sehen, ey Moment mal, ich renne die ganze Zeit falsch rum. Ich häufe an, ich will mehr, ich will mehr, um dann irgendwann der zu sein am Ende des Tages ist, ja. der ich bin. Wie schwachsinnig. Ja. Also, Das fand ich so, so ja. augenöffnend, zu sagen, ey, es, ist nicht, es ist nicht so rum, es ist andersrum. Ich muss erstmal klar haben, woran habe ich Spaß, was mache ich gerne und dann ja. werde ich das automatisch.
1: Wir erkennen schon an, dass man eine gewisse Grundversorgung braucht. Jetzt kann natürlich jeder sagen, ja, ich brauche zur Grundversorgung drei Autos, das meinen wir aber nicht. Was, sondern, dass du dich einigermaßen einkleiden kannst und, also dass du Nahrung hast und dass du ein Dach über dem Kopf hast. Also diese äh, Grundbedürfnisse wie in der Maslow'schen äh, Bedürfnispyramide. Und da habe ich eine tolle Zuschrift hier. Da schreibt jemand, das kenne ich absolut. Und wenn es so weit gekommen ist, zeigt das echt, dass im Grunde im Moment alles so viel ist und man mal Zeit für sich braucht. Deswegen finde ich die Corona-Zeit gerade sogar sehr gut, abgesehen natürlich von der Dramatik, die dahinter steckt. Aber so hat man derzeit ein Alibi, um sich nicht zu verabreden. Der Kalender ist so leer wie noch nie und man hat Zeit für sich, für Dinge, die man sonst nicht schafft. Ich hoffe, ich und auch andere profitieren von dieser Zeit und können, wenn der normale Alltag wieder da ist, auch mal Nein sagen und weiterhin mehr Zeit für sich selbst einräumen. Ja, das hatten wir in Sachen Corona immer mal wieder hervorgehoben. Die Frage ist, wie schnell fallen wir in alte Gewohnheiten zurück? Ja. Dass das so sein soll, ist auch okay. Aber äh, dies höher, schneller, weiter, was ja der selbst unter Nationalfußball-Bundestrainer Jogi Löw äh, bemerkt hat in der Pressekonferenz, das ist ja wünschenswert. Wir wissen ja auch alle, dass es so ist. Dieses Beispiel mit dem Fischer, äh, ich weiß nicht, ob wir das mal gebracht haben. Also der Fischer sitzt am Meer und äh, verbringt den Nachmittag damit. Äh, rauchend aufs Meer hinaus zu starren und ist gut zufrieden. Da kommt so ein amerikanischer Geschäftsmann vorbei und sagt, Junge, was ist denn los? Warum machst du nichts? Warum fängst du keine Fische? Und er sagt, Nö, ich fahre heute Morgen früh raus, ich habe äh, so ein Netz voll Fische gefangen, das reicht. Und dann sagt er, wieso fahr doch zwei, dreimal raus am Tag? Dann äh, kannst du irgendwann auch mehr Boote kaufen und andere Fischer beschäftigen und kannst dir so eine Riesenfirma aufbauen. Und dann sagt der Typ, ja und dann? Ja, dann hast du irgendwann mal Zeit, am Meer zu sitzen und rauszuschauen. Und der Typ sagt ja, mache ich doch den ganzen Tag.
0: <lacht> ja, ja, ja. so dieses Brecht, äh, ne, Der hat doch auch so eine so eine Geschichte, wo da jemand ja, äh, die Brecht'sche, Brechtsche Fischer, ja, Farbe. die Brechtsche Farbe, ja, äh, total. Also das ist es ja eigentlich, das ist es ja eigentlich zu sagen, okay, mache ich nicht mit und ich erkenne vielleicht jetzt gerade in dieser Zeit der, der Wahnsinn da draußen und dieses immer dabei sein wollen, immer alles zu verpassen, vielleicht erkenne ich jetzt gerade mal, wie stark das in mir wirkt und wie sehr mich das auch zu Dingen treibt, die ich eigentlich gar nicht unbedingt will, die vielleicht gar nicht unbedingt meins sind. Ja, das finde ich ja. ist einfach, ist ein, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da so zu da drin so zu erkennen, ey, das kann hier auch anders laufen und ich will das gar nicht so. Mir hat noch jemand geschrieben, der hat gesagt, ich habe eine chronische Krankheit und kann nicht so viel am Leben teilnehmen wie andere. Es wird nicht weniger mit den sozialen Medien und den gesellschaftlichen Anforderungen an gewisse Altersgruppen. Obwohl das vorher auch schon so war, empfinde ich Corona wie eine lang ersehnte Verschnaufpause. Endlich geht mal alles langsamer, so heilsam. Ja. So, das finde ich... Ja. Ähm, haben wir auch schon jetzt in den letzten zwei Folgen darüber gesprochen, dieser Moment, wo du sagst, okay, du wirklich, du entschleunigst jetzt das Ganze. Normalerweise bin ich totaler Gegner von entschleunigen, weil es das bedeutet, dass du versuchst, langsamer zu fahren, während der Rest auf der Autobahn 130 fährt, also wie mit einem Traktor auf einer, auf einer Schnellstraße unterwegs sein. Das funktioniert nicht wirklich. Aber wenn wir das jetzt als Kollektiv hinbekämen, das wäre natürlich traumhaft. Und ich habe die große Sorge, dass wenn das irgendwann hier wieder losgeht, dass all dieses, dieser wirtschaftliche Druck, all dieses, so Leute, jetzt erst recht und jetzt müssen wir wieder richtig loslegen und jetzt schieben wir den DAX wieder an und jetzt brauchen die Unternehmen unseren Support und Push, dass das dann wieder voll ins Hamsterrad reingeht. Also ich bin da, bin da zwiegespannt, weil ich einerseits die Hoffnung sehe. Äh,
1: von innen fühlt sich ein Hamsterrad an wie eine Erfolgsleiter.
0: Ja, <lacht> total. Finde ich so ein schönes Bild.
1: <lacht> ja, äh, das sind unsere Gedanken hier zu... FOMO zu höher, schneller, weiter oder eben auch zu dem Gefühl, was zu verpassen,
0: was äh, sowohl Leon als auch mich auch voll erwischt hat, aber wir denken mal verschärft drüber nach. Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ähm, auch in dieser Sucht, immer wieder aufs Handy zu gucken, und das habe ich bei mir jetzt auch erlebt in den letzten Tagen, wenn du das immer wieder machst und wenn du dann so denkst, ach, jetzt nochmal kurz, ne, und mal eben kurz das schreiben oder woran auch immer noch immer arbeitet, unterbrechen und mal schnell nochmal durchscrollen dass man sich klar machen muss, dass das Leben im Prinzip aus den aneinander gehängten Momenten besteht und man denkt dann, ach jetzt nur mal kurz zwei Minuten morgens, bevor ich aufstehe aufs Handy oder vielleicht ja sogar eine Viertelstunde, dann mal eben kurz im Bad, noch bevor ich dusche und während ich arbeite mal schnell unterbrechen. Am Ende reihen sich diese Momente aber aneinander und ich glaube, das übersehen wir ganz oft. Wir sehen unser Leben mehr so in großen Schritten und dann habe ich das Studium fertig ja. und dann mache ich die Firma auf und dann ist Corona vorbei und dann äh, kommt der Sommer und dann fahren wir zwei Wochen Urlaub und übersehen, dass in all dieser Zeit die Einzelmomente, die wir aneinander rein. Das, was unseren Tag in viele kleine Stücke teilt, dass das, das ist, was das Leben ist. Und ich glaube, an der Stelle dann zu sagen, ich lasse mich von Bildern von anderen ablenken, ich hänge die ganze Zeit am Handy, ich muss posten, was ich gerade mache, um irgendwie zu zeigen, ey Leute, ich habe nicht nur FOMO, sondern ich stelle auch selber was da. Das ist ein, ist ein riesenhafter Fehler, dem, dem ich selber mich permanent schuldig mache und wo ich jetzt aber unbedingt dran möchte, weil ich denke, du musst es irgendwie reduzieren, ansonsten bleibt dieses Hamsterrad die ganze Zeit da.
1: Ja, nehmt euch nochmal, also damit meine ich dich auch, dieses Bild von dem Fischer, der am Meer sitzt
0: und rausschaut. Habe ich es schon mal genau so gesehen übrigens und zwar, das hast du aber schon erzählt, mindestens dreimal, aber du darfst gerne noch viermal erzählen, bist du etwas älter, alte Leute, merke ich, erzählen ihre Geschichten gerne mehrfach. Opa erzählt nochmal vom Krieg, war das in Griechenland. Jetzt habe hab ich dich platt gefahren. Wie, wie, wie du mich Nein, hier überfällst.
1: Junge, komm ja. mal runter, fahr mal 80. setz dich mal ins Meer und schau raus. Habe ich übrigens schon erzählt, dass ich das mal so in Griechenland Nein, gesehen, gesehen. habe. <lacht> Ich würde es gerne nochmal hören. <lacht> da sitzt und, ja, er sah aus wie ein Fischer, sagen wir es mal so. Er saß da war am Rauchen, wobei ich jetzt äh, nicht jemanden auffordern sollte zu rauchen, weil dann gehört man automatisch wieder zur Corona-Covid-19-Risikogruppe. Setzt euch dahin, trinkt einen schönen Uso. Ach, ich liebe Anis und schaut aufs Meer. Ich habe es heute Morgen im Kleinen gemacht, saß eine halbe Stunde in der Küche und habe in aller Ruhe eine Tasse Kaffee getrunken und so über die Welt nachgedacht. Und war so am Grinsen, weil ich eigentlich ziemlich zufrieden bin.
0: Das ist gut. Dich würde FOBO nicht treffen. FOMO ja teilweise scheinbar auch, aber das finde ich gut, diese Zufriedenheit herzustellen oder zumindest danach zu streben. Wahrscheinlich ist das am Ende der einzige Weg. Ich habe oft das Gefühl, Psychologie bietet immer neue Studien zu immer neuen kleinen Phänomenen, die uns gerade so im Alltag umtreiben und Experimente. Aber am Ende kannst du es eigentlich immer wieder auf diese ganz großen Fragen, die die Philosophen schon vor tausend Jahren beackert haben, runterbrechen. Ne? Ach, gut, dass du es sagst. Müssen
1: wir demnächst mal ausführlicher darüber sprechen. Ich habe, je mehr ich mit dir spreche, das Gefühl, dass Psychologie und Philosophie eine Menge miteinander zu tun haben. Total, ja. Jetzt nochmal was Heiteres, was ich gelesen habe, es gibt auch Pommes. Das? das ist die pomodore technik von einem Francesco Cifello erfunden und zwar hat er gesagt, der Mensch ist effektiver, wenn er immer wieder Pausen macht und zwar hat er dieses Experiment gemacht mit so einer Eieruhr in Form einer Tomate, deswegen auch die pomodore technik ja. und man stellt die immer auf 25 Minuten, man arbeitet 25 Minuten an einer Sache und macht dann fünf Minuten Pause. Und alle drei, vier Phasen macht man wenigstens eine halbe Stunde Pause. Und das ist
0: die Pomodore-Technik. Ganz groß. Pomo. Ist doch schön. Also kann man ja mal ausprobieren. Ich bin immer Fan davon, alles mal auszuprobieren. Wobei ich auch... Aber wo kriegen wir so eine Eieruhr so her? Handy. Timer. Äh, nee, habe ich nicht. 25 Minuten Eieruhr. Nein, sie muss ja auch schon aussehen wie eine Tomate. Ach so, das ist essentiell. Wenn er schlau ist, verkauft er die über seine Webseite. Muss man mal googeln, da findet man bestimmt was. Stil echt. Also Pomo, Pomodore-Technik, wer es
1: googeln möchte. <lacht> ja. Wir empfehlen trotzdem nochmal, ich weiß, ältere Menschen erzählen immer alles doppelt und dreifach, aber man will ja auch sicher gehen, into the wild ist unser den, Film.
0: Den kann sich jetzt jeder reinziehen. Der vermittelt so viel Freiheit, wer gerade zu Hause auf dem Sofa sitzt und das Gefühl hat, die Decke fällt auf den Kopf. Da kriegt ihr Gegentherapie. Und dann haben wir für die nächste Folge einen Vorschlag bekommen, den ich unglaublich gerne aufgreifen würde. Ich habe jetzt viel dazu gearbeitet. Und zwar schreibt jemand, es wäre übrigens interessant, wenn ihr mal über Trauer redet. Beschäftigt mich, beziehungsweise wird auch viele beschäftigen in der jetzigen Situation. Äh, wärst, du da, wärst du da dabei? Ja. Also Trauer äh, habe ich in den letzten Wochen auf eine ganz, ganz ja. andere Weise kennengelernt, als ich immer dachte und das lag vor allem daran, dass ich mit einem Kumpel darüber gesprochen habe, was ich längst hätte tun sollen. Und ich glaube, da haben wir ganz oft so einen verkrampften Umgang mit Trauer, obwohl wir alle wissen, dass wir irgendwann in diesem Leben trauern müssen. Und deswegen lohnt es sich äh, tatsächlich mal im Moment der Stärke, sich mit Trauer auseinanderzusetzen, auch wenn gerade niemand gestorben ist. Das war jetzt Werbung von mir, bis dabei. Habe ich dir eigentlich erzählt, dass ich mal... In Griechenland war so ein Fischer. Ich glaube, dass er Fischer war. Ich kenne auch noch die ganze Story drumherum. Du warst mit mehreren Freunden da und diese Freunde waren alle total gestresst und ihr seid aus dem Flieger raus und der eine kam, musste eigentlich erstmal ein paar Tage runterkommen, bevor der überhaupt sich auf diesen Urlaub einlassen durfte und dann habt ihr diesen Mann da gesehen. Ich höre dir zu, ich höre dir zu, Atze, jedes Mal aufmerksam und deswegen merke ich mir diese Geschichten. Und bin trotzdem begeistert, dass du sie mir nochmal zwischendurch neu erzählst. Das freut mich sehr. Ja, und sie passte heute halt mal
1: wieder... Genau. Und du hast ja nochmal begründet, warum auch die
0: Psychologie immer wieder auf die Grundfragen zurückgeworfen wird. Dann würde ich sagen, bleibt bitte weiterhin gesund. Bis nächste Woche. Frohes Fühlen, oder?
1: Ja. Und nicht rauchen, bitte. Never. Ja?
0: Und heute Abend äh, ist wieder Party? Äh, heute, wir haben ja wieder am Freitag aufgezeichnet, ist keine Party, aber morgen wird unser, ich nenne es mal WG-Oberhaupt und äh, DJ, Zulu versus Curl, mal bei Instagram eingeben, äh, hier bei uns im Kreise ein Jahr älter. Und da werden wir wahrscheinlich wieder äh, richtig auf die Kacke und wenn auch nur mit kleiner Truppe, äh, was ja aktuell... Ich möchte zwischendurch machen. mal wieder ein Bild oder ein Filmchen, ja? Ich schicke dir wieder was um vier Uhr nachts.
1: War die Let letzten zwei Wochen war es immer so... <lacht> Ja, ich wünsche dir eine gute Zeit. Du gehörst nicht zur Risikogruppe, deshalb äh, keine Zigaretten und lass die kurz weg.
0: Bis dahin. Mach's gut. Das war Betreutes
1: Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.